Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo en un aeropuerto. Desde aquí te voy a grabar este podcast hablando un poquito de, de lo que viví en el Bernabéu este domingo, del, del próximo proyecto que me tiene aquí, en esta sala de espera, y de muchas cositas que me apetece contarte. Así que si te quedas, pasamos un ratito juntos, nos hacemos compañía y, y te cuento qué tengo en la cabeza hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos. El diario de Martín. ¿Cómo estás? Yo sentadito en un sofá rojo. Hasta hace cinco minutos había estaba casi solo en un salón enorme, lleno de sofás rojos, grises y blancos. Con una temperatura muy acondicionada, no hace frío ni calor. Son estos lugares a los que Beatriz Arlo llama no lugares. Lugares hechos para que no tengan ninguna raíz cultural de identidad, de nada. Este salón podría ser el salón de cualquier lugar del mundo. Por eso se le llama no lugares, porque son lugares sin personalidad, sin... sin algo que te enganche a ellos, o te desenganche a ellos. Aeropuertos, shoppings, autopistas, peajes, etcétera, etcétera. Esos lugares que no tienen marcas culturales. Bueno, estoy en la sala de espera de un aeropuerto, el de Madrid, Barajas. Y en un no lugar. <ríe> es muy temprano, son las seis y algo de la mañana. Me levanté, en realidad casi ni me acosté, a las cinco y monedas. Y arranca un proyecto nuevo, por eso me estoy yendo dos semanas a Qatar, de cara al próximo mundial. Vamos a estar haciendo, como, lo, como ya estás acostumbrado, el último tren ¿no? al, al destino del mundial. Y mi idea es poder ver, sentir, experimentar, entender de qué manera va a ser esto. Y ya te lo estaré contando, ¿no? Porque es un mundial en un lugar muy particular. Es el primer mundial en un país árabe. Es un mundial que viene y trae aparejada un montón de, de movimientos, de cuestiones extrafutbolísticas. Y bueno, hay que ver, hay que llegar, hay que entender, hay que pararnos ahí, hay que empezar a viajar y charlar. Ver cómo se prepara, ver esos estadios que tienen una pinta muy interesante también. De eso se trata este viaje, de, de abrir los ojos. Y también... 
bueno, nada, eh, el viajar sin bicicleta, <ríe> que es algo que no, que hace rato que no hago. Estoy extrañando ya la bici. ¿Dónde, ¿Dónde la dejé? ¿Dónde quedó? La verdad que ha sido un año lindo. Cuando llega diciembre uno se pone a pensar hacia atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, en tono reflexivo. Y, y diarios de bicicleta ha sido muy, muy interesante porque ya el hecho de poner un elemento nuevo dentro de, de un reportaje genera un montón de repercusiones, ¿no? de rebotes y casi todos positivos, bueno, todos positivos. Ha enganchado mucho, ha enganchado mucho. A los protagonistas la propuesta funcionó. Porque la bici es, es maravillosa a nivel de construcción visual, a nivel de cambio, cómo cambia el paisaje, la velocidad, ¿no? A la que puedo decir que es diferente. No estás dentro de una sala, no estás dentro de un estadio, no estás, estás moviéndote todo el tiempo. Estás viendo cosas diferentes. Hay interacciones que se generan a partir de la bicicleta, cosas que pasan, ¿no? Que pasas con la bici. Y además yendo con, con el entrevistado en otra bicicleta, también se genera algo muy especial, que es lo que descubrimos, intuíamos y descubrimos a partir de, de empezar a hacer diario de bicicleta. Este, esta semana, de cara al, al partido entre Betis y Barcelona, estuvimos con Héctor Bellerín. Te recomiendo que no te lo pierdas. Futbolista interesantísimo. Chico de 26 años con una cabeza... Brutal, brutal. Hablamos mucho. Ojalá que algo de esto quede plasmado en el diario de bicicleta. Bueno, sí va a quedar, porque ya lo tengo visto. Estuvimos trabajando con él esta semana y, y quedó muy, muy bien. Es un futbolista que entiende que tiene que una oportunidad maravillosa por el poder que le otorga ser un futbolista profesional, conocido, reconocido, famoso, con llegada a mucha gente y con la imagen positiva que te da ser un futbolista del Arsenal o del Betis, de la selección española. Saber que tenés un poder que puedes usar para, para cosas buenas. Esa es un poco la idea. Y Héctor Bellerín lo hace, desde su implicación en, en cuestiones que tienen que ver con los derechos sociales, con la ecología, con la fotografía, con la comunicación, con la moda, inquietudes. La cabeza tiene que estar despierta. Y esta mirada retrógrada que existe en el fútbol y en la gente, en el ambiente del fútbol, y en, hasta en los hinchas. Y no, el futbolista como no se puede distraer, no puede pensar en otras cosas. Tonterías. Tonterías. Es muy bueno que el futbolista, como nosotros, como yo, como periodista, también tengo otras áreas de interés, tenga otras áreas de interés. Se desarrolla intelectualmente. 
le pique el bicho de la curiosidad y, y lo haga, ¿no? Y si encima lo hace para causas. Con su poder, ¿no? Con el poder que le otorga la popularidad. Para causas nobles, qué mejor. Ah, muy, muy buena onda, Héctor. Espero que te guste. A mí me encantó. Dimos un recorrido en bicicleta por Sevilla. Además se vino con una bici espectacular. Una bici de estas con Bluetooth, con motor integrado. Súper bonita. Y nos la pasamos bien. O sea, también la bici te permite hacer un, un viaje de descubrimiento de la persona con la que estás hablando. ¿no? Nada. Eh, esa era una de las cosas que te quería comentar. No te lo pierdas. El podcast de, de Héctor Bellerín. Y luego hablar de, de lo que pasó esta semana en el Bernabéu. Que me, me llamó mucho la atención, o por lo menos fue la confirmación de algo que a partir de la reapertura del Bernabéu se viene viviendo, ¿no? Que es la historia de amor, la nueva historia de amor del madridismo que tiene como protagonista a Vinicius, a Vinicius Junior. Escuchaba a Don Meana, periodista de la cadena SER y colaborador, fue colaborador nuestro también durante un tiempo, decir algo con lo que coincido y que también afirmé en los contactos que hicimos el domingo pasado, después de la victoria del Madrid, frente al Sevilla. Que hace rato el Bernabéu no ovacionaba a un futbolista como lo hizo la noche del domingo con Vinicius. Que hay un, una química, una conexión especial con el futbolista brasileño. Y me quedé pensando en el por qué. No tiene que ver solo con lo bien que está jugando Vinicius esta temporada, creo, sin temor a equivocarme, de los tres mejores, seguro, de la liga. El mejor posiblemente hoy en día. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, 1-800-STATE-FARM. 
como un buen vecino, State Farm está aquí. No sé quién es mejor que Vinicius hoy. No lo encuentro en el Atleti, no lo encuentro en el Barça y no lo encuentro en el Madrid tampoco. Digo por hablar de los equipos en la Real Sociedad tampoco. Jugadores que están jugando bien hay muchos. Pero Vinicius está on fire, como dicen. Entonces me preguntaba por qué ese, ese vínculo, esa conexión con la gente, ¿no? ¿Qué pasó allí? Y creo o intuyo que, que tiene que ver con la historia de Vini. Con el futbolista que era cuando llegó y en quien se ha convertido. Allí hay una buena historia, la historia de alguien que cree en sí mismo. La historia de alguien que apuesta por crecer, por mejorar, por transformarse y que además lo hace él solo, en silencio, sin una campaña de prensa detrás, sin comprar voluntades, sin acercarse a los periodistas para que lo inflen. No, 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 no. Vinicius Jr. se lo curró. Se lo curró. Trabajó y sudó en cada entrenamiento para cambiar aquello que no estaba funcionando o que no funcionaba como él quería. Recuerdo en el Ciudad de Valencia, partido que el Madrid sufre y gana gracias a Vinicius, con un golazo de Vinicius. Me acuerdo, fe, primeras fechas de, de, de la liga. Madrid todavía jugaba bastante mal defensivamente y sufría mucho. Cosa que ha corregido. Y le preguntan a Vinicius por el golazo, que metió un golazo. Con muy poco ángulo la clava, con muy poca perspectiva, un mal ángulo de tiro, la clava en, en, en uno de los rincones del arco de, del Levante. Y le dicen, bueno, ¿a qué responde? ¿Por qué? Digo que la explosión de Vinicius creo que ha marcado tres goles en dos partidos, algo que no le ha pasado nunca en, en su carrera con el Madrid, en su, en su historia en el Madrid. Y Vinicius dice... Bueno, nada, es, es trabajo. Es trabajo. Iba a salir. Digo, el, el chico que llegó y fue protagonista más de memes que de portadas del marca. Puso los pies en la tierra y dijo, para... No era el peor antes, no soy el mejor ahora. Tiene la cabeza muy bien amueblada Vinicius está haciendo las cosas de una forma muy natural muy genuina que le ha dado resultados y yo creo que pasa pasa por ahí esa, ese amor que le dedica el Bernabéu a Vinicius porque es una gran historia de confianza en sí mismo de superación de trabajo con un perfil bajo, sin decir ninguna tontería, se ganó el cariño a base de grandes actuaciones, goles, perfil bajo, trabajo. ¿Qué mejor? El chico cae bien ya.
ya no es criticado, ya vence mano, dice no se la pasen a él. Auguro un gran futuro para Vinicius. ¿Qué significa un gran futuro? A donde él quiera llegar. Me parece que además del talento que tiene para jugar, ha dado los pasos correctos siendo muy joven. Llegó con 18 años al Madrid. Y fue creciendo, dando pasos cortitos pero firmes. Hasta ganarse la titularidad, hasta ganarse el cariño de la gente, hasta ganarse el respeto de los compañeros. Me parece espectacular. Es la gran historia de la Liga. Hasta hoy, hasta este momento. Vinicius y su romance con el Bernabéu. Ganado a pulso. Veremos en qué termina la cosa. Pero ya de por sí te puedo asegurar que la gente cuando va al Bernabéu va a buscarlo a él. Paga una entrada para verlo a él. Y esto antes no pasaba. Y esto también habla de, una, de un cambio de torna, de un, de un recambio generacional, de que la gente se ha enganchado al tren de los jóvenes, de los pibes, ¿no? Y Vinicius en bandera eso. ¿Qué está pasando también en el Barça, no? Con los Pedri y compañía. Pedri que ganó el premio al mejor jugador sub-21 del mundo. Que entrega France Football. Esto quería contarte en el podcast, porque me, me quedé con esa sensación y, y la quería compartir con vos. Sigo acá en este aeropuerto, ya hablaremos más de, de mi viaje, de las experiencias de Qatar y de todo lo que, lo que, lo que vaya viviendo y sintiendo. Y lo voy a contar aquí. ¿Sabes que el aeropuerto me pasó algo raro? Recién estaba comprando algunas cositas en el duty free, en el free shop, esas tiendas que, que tiene el aeropuerto donde puedes comprar cositas, perfumes, comida. Y, y estaba medio con pocos productos, desabastecido, desabastecido, perdón. Faltaban cosas. Es raro, sobre todo en el, en el de Madrid, que suele estar siempre llenísimo. Y le digo al señor que atendía en la caja, le digo, puede ser que haya menos producto, me dice, sí, sí, es rarísimo. Pero una marca de chocolate nos dijo durante varias semanas, no íbamos a, no íbamos a tener surtido, que faltaba, faltaban vinos, faltaban productos españoles también, quesos, jamones, botellitas de cosas, raro. Y me digo, pero ¿cuál, ¿a qué se debe esto? Me dice, no sé, no sé. No sé si es el problema del canal de la mancha, el tema del Brexit, el, el tema de China, qué sé yo. El tipo no tenía ni idea. Me recordó al post-confinamiento, que no había, no había ropa, no había ciertos artículos, productos en los grandes almacenes, ¿no? En fin, día a día hay que vivir este mundo, paso a paso. 
situación a situación. Es así, es así. Por suerte nos tenemos, vos y yo, construyendo este vínculo. Gracias por los mensajes que, que recibí en redes de, de que, bueno, te había hecho el Menejías como el podcast del año y más allá de el, el podcast del año, no el podcast del año, da igual eso. Lo que me gusta es que, que vos sentís que yo estoy ahí, que te hago compañía y nos hacemos compañía y compartimos un rato juntos y yo te cuento un poquito lo que pasa por mi cabeza, lo comparto y a vos te llega. Eso para mí está buenísimo. Eso es lo que importa para mí. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo diario. Esto fue el diario de Martín. 